0: Bien, bah merci beaucoup pour cette invitation et euh, donc en quelques mots, bah, mon, bah, mon livre est effectivement euh, le prolongement d'un travail euh, de, de thèse hein, qui, qui, mais qui va beaucoup plus loin dans le temps et qui s'intéresse, bah, qui s'est intéressé à ces survivants, euh, en l'occurrence euh, les, euh, les, les juifs qui ont survécu euh, euh, à la choix euh, les juifs polonais qui ont survécu à la choix en, en Pologne, enfin rarement en fait en Pologne eux-mêmes, mais qui en tout cas ont fait euh, le, le choix, sur une période plus ou moins euh, longue du reste, de rester en Pologne. Donc je m'intéresse à ces survivants qui sont pas forcément très nombreux, mais qui, euh, puisque 90% des 3 millions de juifs de Pologne ont péri pendant la Shoah. Euh, et c'est survivant, 250 000 au début de la période, 100 000 5 ans plus tard, 50 000 10 ans plus tard. Et, et euh, donc à intervalles réguliers, quittent le pays. Mais je m'intéresse à ceux qui restent. Euh, pourquoi ils restent Pourquoi la question de partir se pose Se pose d'emblée euh, à la fin de la guerre parce que euh, dans la nouvelle Pologne, aux nouvelles frontières, aux, nouvelles, aux nouveaux régions, Régime en train de se mettre en place. Euh, L'accueil la, de ces survivants n'est pas, pas simple. La survie dans, cette, dans ce nouveau contexte n'est pas simple euh, non plus. Il y a de l'antisémitisme, il y a la difficulté de vivre euh, dans un pays en ruine, euh, dans, avec des familles anéanties, euh, et euh, la question de partir ou de rester se pose à ce moment-là, et elle va se poser euh, différemment, euh, mais se poser toujours dans les années 50, dans les années 60. Euh, et euh, c'est un petit peu cette, cette évolution que, que je retrace euh, dans, dans mon livre euh, pour ces euh, survivants juifs leurs, euh, leurs enfants, leurs familles. Euh, et euh, du coup, ça interroge aussi euh, bien évidemment les rapports euh, entre euh, euh, ceux qui se considèrent comme juifs ou que l'on considère comme juifs parce que c'est aussi euh, compliqué de définir euh, qui sont euh, ces juifs en Pologne après la guerre. Hein, c'est peut-être... encore vraiment moins simple euh, qu'avant la guerre euh, et euh, évidemment ça interroge les rapports entretenus avec euh, le reste de la société polonaise, avec euh, le gouvernement, avec le régime euh, et c'est aussi, euh, aussi tout ce, tout ce, ce portrait euh, que j'essaie je, de dresser euh, qui s'étend évidemment sur toute la période euh, communiste et au-delà, euh, puisque je j'interroge les euh, euh, les changements profonds euh, qui se sont produits en Pologne depuis, euh, depuis les années 90 et euh, ce que euh, comment euh, la, les les Juifs en Pologne vivent aujourd'hui et comment surtout les débats sur les relations polono juives se posent euh, depuis euh, depuis 89. Voilà en quelques quelques phrases <rire> ce que ce ce qui pourrait résumer mon livre.
1: Bonsoir, merci à tous d'être venus. Euh, en apparence, nos, nos livres n'ont rien à voir dans la forme. D'abord parce que le livre d'Audrey est un livre authentiquement savant, euh, un livre d'historienne. Moi, je ne suis pas historien, même si l'histoire est très présente dans mon récit. Euh, le livre d'Audrey est plein de, de, de rigueur, de source. Je ne dis pas que le mien est, est dans le laisser-aller. Mais ce n'est pas du tout la même forme de récit. Mon livre est, est plus hybride. C'est-à-dire qu'il mélange à la fois de, des évocations très personnelles, familiales, en tissant trois destins. Celui de mon grand-père, euh, Ersch Smollard. Celui de mon père, ici présent dans la salle, que je salue. Je n'ai pas eu le temps encore de le faire. Et... Euh, et le, et le mien, comme, plus modestement, comme correspondant en Israël. Et l'idée, c'était par un jeu de miroir, de euh, à la fois raconter, euh, euh, comment dire, de rendre non pas justice, mais de rendre cher à l'histoire de mon grand-père, dont j'ai découvert sur le tard euh, le, le parcours, un parcours euh, non pas héroïque, mais un parcours très complexe. Euh, une phase a été héroïque, c'était celle qui l'a liée à l'histoire du ghetto de Minsk, qui est assez largement, une histoire assez largement ignorée. J'ai découvert sur le tard, quand je vivais justement en Russie, il y a donc presque 22 ans, j'avais découvert son propre récit, le récit qu'il avait fait de son parcours. Il a écrit un livre sur le ghetto de Minsk, où il racontait comment, grâce notamment à son expérience de la clandestinité, puisque c'était un communiste... Euh, ardent, presque illuminé, euh, comment, grâce à cette expérience de la clandestinité qu'il avait envoyé deux fois en prison d'ailleurs avant la Seconde Guerre mondiale, euh, il avait fondé un réseau de résistance à l'intérieur euh, du ghetto de Minsk. Et un réseau qui a permis notamment euh, de sauver environ 9 000, 10 000 juifs qui, sinon, euh, auraient été condamnés à une mort quasi certaine. Et euh, après la Seconde Guerre mondiale, le parcours de mon grand-père s'inscrit euh, absolument et totalement dans le livre euh, d'Audrey. C'est-à-dire qu'il euh, il va rapidement prendre une fois de retour en Pologne, il va prendre des responsabilités importantes dans les instances représentatives euh, de, de communautés juives, totalement en appartenant totalement à l'appareil communiste, et va se retrouver déchiré, ce que Audrey raconte tr euh, très bien dans la grande histoire, il va se retrouver déchiré entre, d'un côté, euh, sa, sa volonté de contribuer à la préservation... De la culture juive, non pas au sens religieux du terme, mais au sens notamment de la préservation de la langue yiddish, dont il, il pratiquait et qui était même au quotidien, qui était même, comment dire, son outil de travail, puisqu'il il dirigeait un journal intellectuel très important en langue yiddish qui, même s'il était diffusé qu'à quelques milliers d'exemplaires, avait en réalité une influence assez importante dans les cercles intellectuels, dans l'espace soviétique, jusqu'à jusqu Moscou, parmi les intellectuels juifs. Et donc le, le Yiddish, il, il voulait absolument le, le préserver, et en même temps, il voulait... Encore une fois, c'était un communiste ardent et il voulait euh, s'inscrire dans, dans la création de l'homme nouveau, dans la création de l'homme, du, du, euh, du Polonais rouge, dans la consolidation du régime. Et que c'est tardivement, euh, c'est euh, dans les années 60 que véritablement, euh, euh, ces deux pôles vont devenir de plus en plus irréconciliables. C'est très compliqué de restituer l'intimité d'un homme et la façon dont il, dont il pensait. Je pense que, euh, y compris pour, pour son fils ici présent, il y a des choses qui peut-être jusqu'à aujourd'hui restent, restent pas, totalement, euh, euh, pas totalement évidentes. Et aucune archive au monde ne pourra jamais vous livrer non plus la vérité totale d'un homme, ce, la vérité de son intimité. Et en tout cas, il s'est retrouvé à un certain moment vraiment déchiré entre, entre ces, deux, ces deux aspirations. La volonté de préserver euh, la vie juive en Pologne, euh, la culture juive, et de l'autre côté, euh, de s'inscrire dans le projet communiste. Et il y a un moment où, la, où le, le, la petite, comment dire, les rouages intimes commencent à, à grincer et à un moment aussi où, où il se bloque. Et c'est difficile de marquer des, des moments exacts, mais en tout cas, il, a, il avait notamment, euh, j'ai retrouvé des, des archives assez, euh, assez fascinantes sur un voyage qu'il a accompli en Israël. Euh, C'était euh, juste avant la, la guerre des Six Jours. Et euh, on sent qu'à ce moment-là, déjà, il, sa reconnaissance même de, des aspirations nationales en Israël, de la légitimité d'Israël, marque quand même une forme d'évolution importante chez lui. Et Ensuite, il se fera exclure du parti, il se fera exclure de la tête, de, au terme d'une espèce de procédure disciplinaire interne, exclure de la direction de son journal. Et il, de, il choisira, euh, au final, l'exil vers Israël, ce qu'il n'aurait sans doute jamais envisagé, euh, même si je ne veux pas lui prêter des pensées, mais il l'aurait sans doute jamais envisagé, encore 10 ans, euh, 10 ans 15 ans plus tôt. Euh, voilà. Donc ce livre tisse, tisse nos trois parcours, le parcours de, aussi de, de, de mon père qui avait dû choisir aussi l'exil le, puisque ses horizons étaient bouchés en Pologne à la fois sur le plan de la recherche et de l'engagement public euh, et, puis, euh, et puis le mien puisque j'étais correspondant du journal Le Monde euh, euh, donc à Jérusalem pendant, pendant cinq ans, je viens de revenir cet été et donc à l'occasion de, de ce livre je, aussi je, ra, je raconte le... Comment dire, euh, la, la façon d'où le titre un peu provocateur, dont nous sommes chacun à notre façon de, de mauvais juifs. c'est-à-dire que nous n'avons pas de... Nous, nous avons épousé d'autres causes que la cause de l'identité juive, d'une certaine façon. Mon grand-père, le communisme, mon père, la défense de, de, la, de la Pologne et d'une Pologne démocratique, et puis moi, ma pratique journalistique qui, qui m'occupe, qui, euh, qui occupe l'essentiel de mon temps. Et... Et donc le, ce, terme de, ce terme de mauvais juif était, est évidemment une forme de provocation pour vous inciter à venir ce soir et, et, et d'acheter le livre. Mais plus, la, mais plus largement, c'était aussi une, une invitation à la, à la discussion et à la conversation sur ce que je ressens comme une loyauté imposée aux juifs de la diaspora vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis -vis de l'orientation politique d'Israël qui me semble assez inquiétante. Je le dis d'un regard assez froid et assez extérieur après avoir couvert ce pays. Israël n'étant pas du tout mon pays, mon pays étant la France. Et je pense que cette, voilà, ce livre était aussi une façon de briser ce, 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 cette, cette injonction identitaire qui fait que les, les Juifs de la diaspora devraient forcément se sentir alignés et solidaires avec tout ce que fait le gouvernement israélien. Vous connaissez cette, cette, cette expression fameuse en anglais « right or wrong my country ». Voilà. C'est cette injonction qu'il n'y a pas de... Je pense que la lo les loyautés les plus importantes sont la loyauté aux valeurs et à l'éducation que vous recevez, davantage que euh, l'appartenance à un camp identitaire, quel qu'il soit. Voilà, en quelques mots, de quoi parle le livre. Des questions dans la salle ?– <rire> <rire>
2: Sans ligne, vous dites
3: mauvais juif, bon, hein. mauvais mais comme oui. un mauvais oui. polonais, maintenant on parle du mauvais polonais, il y a un bon polonais, les vrais polonais catholiques là, <rire> et les mauvais polonais. Les mauvais polonais c'est ceux qui sont laïcs, ceux qui soutiennent l'lgbt etc., etc. Donc il y a cette... aussi cette division, mais <coughs> en étant, en habitant en France, je me sens une mauvaise polonaise, <rire> parce que je ne suis pas ni catholique, ni, ni, ni nationaliste, mais patriote quand même. Et, mais je pas une obligation, on n'a pas eu cette obligation de suivre, comme vous dites. Euh, euh, parce,
1: ben, que vous... parce que le, ouais. le, le débat Correct. auquel vous renvoyez sur euh, bon polonais, mauvais polonais, c'est en fait, la question de la polarisation qui touche énormément de, 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 de démocratie occidentale. On voit bien qu'il y a une, autour de ces questions identitaires qu'il y a de plus en plus une espèce de ligne de partage euh, très, très électrique, très, très dure qui s'installe entre nous et eux. Voilà. Entre nous et eux. eux étant souvent, euh, par exemple, c'est le cas en Israël, eux étant en gros la gauche, les libéraux, les défenseurs des minorités, euh, qui sont au mieux considérés comme des faibles et au pire comme des traîtres. En Israël voilà. En Israël, en tout cas, c'est comme ça. Donc, il y a cette Mais vision aussi. En, en Israël, en Israël, c'est extrêmement clair. Mais je, je pense qu'il y a quand même une différence avec le débat sur le euh, sur, sur le débat euh, avec le débat euh, dont vous parlez euh, entre bons Polonais, et mauvais Polonais, c'est que une des raisons pour laquelle le, les gens de la les, les juifs de la diaspora se sentent aussi pris en étau c'est parce qu'il euh, y a en même temps la montée de formes d'antisémitisme extrêmement fortes aujourd'hui. Antisémitisme d'extrême-gauche, antisémitisme d'extrême-droite, antisémitisme islamiste. Donc, donc, bien sûr, en Occident et ailleurs, mais donc, quand vous êtes face à ces formes d'antisémitisme, évidemment, c'est très difficile de se sentir à l'aise, de se sentir confortable et décomplexé pour critiquer aussi euh, l'orientation de l'État hébreu. Donc, il faut choisir une, une fois parce qu'il y a aussi des forces, qui, des forces qui avancent masquées et qui cherchent à délégitimer Israël, qui, cherchent, qui se disent antisionistes alors qu'en réalité elles sont antisémites. Donc, il y a tout ça qui existe aussi. Donc trouver la, le ton juste, les arguments à la fois percutants mais pas excessifs euh, c'est quelque chose de très difficile sur un plan intellectuel. Surtout que la nuance n'a pas beaucoup de place dans le débat public aujourd'hui.
3: Comme en France, parce qu'on avait eu la manifestation, comme vous savez, la semaine passée, contre euh, anti islamisme oui, en France, à Paris. Mais on voyait les, 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 aussi les, les pancartes contre Israël, ce qui était bizarre quand même, parce que c'est rien à voir, ce sont deux choses qui... Mais ça, ça montre la complexité de... de, de...
4: Excusez-moi, ça montre surtout la bêtise et oui. l'amalgame qui est en oui. quelque chose euh, euh, crée euh, volontairement, je dirais, en France. Euh, L'antisémitisme est, est quelque chose d'unique. Tous ces gens qui manipulent euh, les foules, pas seulement à l'expression, euh, pas forcément musulmanes, euh, sont justement euh, manipulateurs avant, avant tout. Mais, mais je voulais dire autre chose, je, je comprends votre point de vue, oui, mon pays, c'est pas du tout Israël, c'est la France, euh... mais je, je, je suis pas du tout d'accord avec, parce que, voilà, euh, si vous dites pas du tout, euh, soit vous êtes antisioniste, ou, ou presque, c'est-à-dire anti-israéliens, comme beaucoup de juifs en Amérique, par, par exemple, aux états unis qui se disent tous anti mais pro-israéliens, pro, -israélien, pro -israélien. Euh, je, peux, je peux vous répondre tout ça, de suite, ça parce que c'est un, un sujet
1: très intéressant, parce que oui. la question que vous soulevez. D'abord, euh, il y a autant de façons d'être juif qu'il y a de juifs, Et chacun, euh, cet, cet équilibre intime, ce, vous voyez, chacun l'exprime à sa façon... Pour certains, c'est l'astre central autour duquel tout tourne. Pour d'autres, c'est une facette de leur personnalité. Et je pense que euh, ça, ne, ça ne présage en rien, <coughs> cet équilibre interne, cet équilibre intime, ne présage en rien de sentiments que vous pouvez avoir contre ou pour l'État d'Israël. Ce, ce débat me paraît complètement. Euh, euh, si vous voulez, ce débat me paraît complètement séparé. Par ailleurs, vous parlez de, du fait que beaucoup d'Américains, de Juifs américains, sont antisionistes. Alors là aussi, ça fait partie de, des, des mots complètement piégés, anti-sioniste, ça veut dire quoi -dire, Dès que quelqu'un emploie le mot anti-sioniste, d'abord, on a envie de lui demander d'où il parle. Qu'est-ce qu que ça signifie dans son acception, le mot sioniste ou anti-sioniste Parle-t-il de l'aspiration légitime des Juifs à une terre, à un État, ou parle-t-il du sionisme de la terre, de l'expansion, sionisme de droite ou de l'extrême droite, tel qu'il se manifeste aujourd'hui, notamment en Cisjordanie Donc, euh, vous voyez, ensuite, c'est pour ça que le débat autour de ces mots sont toujours hypersensibles, c'est des champs de mine parce que, parce que les mots sont extrêmement piégeux.
5: Je vais à votre grand-père, si c'est possible. Euh, Minsk, à l'époque, c'était en territoire euh, polonais ou c'était, je plus, les frontières avant la guerre la guerre, la guerre. C'était quoi à l'époque Avant
6: la guerre, c'est la oui, hein Pologne. Non,
5: c'est l'Union
7: soviétique. c'était la capitale de la
1: Biélorussie soviétique. C'était la partie mais, mais il a été mis en prison par qui alors Non, avant la, seconde, avant, la, avant la seconde, guerre, quand seconde. il avait été en prison, il avait été en pri il a fait deux fois trois ans de, ah, ah ouais. de, de détention avant la guerre. Comme agent, en gros, il était agent communiste. C'était avant qu'il soit à Minsk. Agent du il Comité. C'était en, 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 en
5: Pologne. C'était en Pologne. C'était ouais. à côté. Il n'était ouais. pas à Minsk. Il était pas à Minsk non. avant la guerre. Non, ah, non. non, Ah, d'accord, il vit physiquement. Non. En Pologne, parce que c'est toujours un peu compliqué avec les frontières qui
1: ont bougé. Non, non, en fait, Quand... lorsque... lorsque les Allemands ont avancé en, oui, oui. en Pologne, il, a dû... il est se trouvait à Białystok et il a, dû... oui, oui. il a dû fuir. Certains ont fui la ville... En train euh, vers l'Est, vers l'Union soviétique. D'autres, lui, il a attendu pratiquement le dernier moment et il, a pris, euh, il, est, il est parti à pied. Il a fait 400 km jusqu'à Minsk.
5: Donc, de Géostone vers Minsk. D'accord, c'est parti une fois là. attention peu... parce que les dates sont importantes en Pologne, il y a en Russie, communiste, pas communiste, pour... ça va pas. Il faut savoir un peu ce
6: vont J'ai de faire connaissance en, en histoire, mais je sais qu'après la guerre, il y a quand même eu des programmes importants en Pologne. Et il y a autant de juifs qu'il y a de juifs. Qu qui, quels sont les rouages que vous avez pu mettre en évidence de ces juifs polonais qui ont décidé, qui ont fait le choix, euh, probablement aussi par adhésion avec euh, l'idéal communiste, l'idéologie euh, soviétique, mais qu'est-ce qui les a retenus de, de partir
0: De partir, oui. Alors Déjà, effectivement, c'est à peu près euh, une, une moitié hein, de, des, des quelques 200 à 250 000... Euh, Survivants sur 3 millions, encore une fois, euh, qui, euh, qui restent euh, malgré tout euh, dans les cinq ans euh, qui, qui suivent la fin de la guerre. Euh, la, la, la majorité euh, fuit euh, ou part euh, parce qu'il y a euh, les pogroms et l'antisémitisme, mais pas que, euh, c'est aussi parce que. Euh, euh, ils n'ont pas forcément envie de vivre dans une Pologne qui est en train de devenir communiste. Euh, ils n'ont pas forcément envie de, de rester là où toute leur famille a été euh, assassinée. Euh, pour certains, il euh, y a l'attrait d'un futur État euh, juif euh, qui, qui deviendra Israël en 48. Mais pour euh, c'est pas, pas forcément... le, le voilà. C'est une des raisons. Il enfin, y, y a tout un, un ensemble de, de, de causes qui vont euh, faire en sorte que, euh, une, que, que certains vont partir, qu'une majorité va partir. Mais pour ceux qui choisissent de rester, bah, euh, les raisons, on peut aussi les énumérer de, de, de rester malgré tout. C'est la volonté de... Euh, bah, C'est euh, le constat qu'on... Qu qu'on est euh, euh, juif et, et polonais et qu'on est euh, sur ces terres depuis des centaines, voire enfin des milliers d'années et qu'il n'y a aucune raison d'en de, partir. C'est une véritable appartenance. Euh, C'est euh, aussi, euh, c aussi pour, pour certains une, une, une adhésion euh, sincère à... Euh, euh, — Sincère ou pragmatique, euh, selon les cas, à ce, ce, ce nouveau régime qui, pour la première fois quand même dans l'histoire de la, de la Pologne, donne des conditions égales d'accès à tous les postes, euh, que ce soit dans l'armée, dans le gouvernement, enfin les postes les plus hauts, euh, de, de, à tous les niveaux hein, culturels, politiques, économiques... Euh, c'est euh, aussi euh, et euh, notamment euh, voilà, pour euh, je pense euh, des, euh, des personnalités euh, comme Erz Mollard euh, la, la conviction qu'on va pouvoir construire une nouvelle vie juive enfin, qu'on peut être euh, totalement juif en Pologne dans cette nouvelle Pologne euh, avec le maintien d'une langue et d'une culture yiddish euh, avec le, le, le maintien d'une culture juive, évidemment dépouillée de euh, ce de, de d'une religiosité vue vu comme archaïque, de, de qui rentre quand même dans un certain moule euh, idéologique qui va se re, resserrer de plus en plus. Mais au lendemain de la, au lendemain de la guerre, on peut être euh, juif et communiste, on peut être juif et bouddhiste, on peut être juif et sioniste, on peut être juif et euh, euh, rien du tout. Il, tout. il y a une dizaine de partis politiques et qui, euh, juifs et religieux aussi. Euh, dans les dans les premières années, il y a, il y a deux partis religieux. Ils vont assez rapidement, enfin, dès 47, 48 être interdit, euh, mais il y a deux partis religieux et effectivement, plus on avance dans le temps et plus euh, l'éventail des, des, des options euh, politiques et identitaires tend à se rétablir ré restreindre du fait effectivement de euh, un peu là euh, du régime politique qui se met en place et de, de euh, effectivement et euh, les différentes vagues de, de départ euh, successifs que, que j'examine bah, euh, font que ce qui va enfin, qui reste c'est de plus en plus euh, effectivement des personnes qui vont euh, être les plus euh, oui les plus assimilés à la société polonaise euh, voilà majorité. Les mais ça, ça sera quand même jamais un, un, une, une société juive homogène, et da, du reste, j'ai eu beaucoup de mal, et c'est peut-être un des voilà un des manquements, mes regrets en écrivant ce livre c'est que j'ai pas forcément pu parler autant que j'aurais souhaité de tout. Toutes les, toutes les facettes de ces juifs polonais, parce que mes sources aussi ont fait que je me suis un peu plus concentrée sur la vie communautaire, donc des personnes, bah justement comme Hersch comme Smolar, dont j'ai pu aussi lire les mémoires en yiddish, dont j'ai pu lire les articles dans son journal. Et donc du coup, de ce, 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 ce groupe de, de juifs plus inscrits dans les instances communautaires, au sein du, euh, du Comité central des Juifs de Pologne, de l'association socioculturelle des Juifs de Pologne, enfin de ces organisations, euh, mais ça ne représente qu'une fraction de ceux qui est des, des juifs de Pologne. Et c'est vrai que euh, je parle peut-être un peu plus de euh, et un peu moins de ceux qui étaient plus invisibles et donc plus difficiles à percevoir par les sources que j'approche un peu par le biais de témoignages, mais qui sont un peu postérieurs et qui sont un peu euh, voilà. Donc c'est vrai que mon, mon, mon livre est je trouve. Que c'est en ça que je trouve ça... Chouette que, que cette soirée nous, nous réunisse, c'est que Hersch bah, euh, est un euh, des héros et fils conducteur de mon livre. Je le cite euh, régulièrement parce que euh, c'est une source. Enfin, ses mémoires sont une source euh, euh, inestimable pour euh, pour moi pour comprendre ce, ce, ce milieu des juifs. juifs. Euh, et puis euh, voilà son, son fils <rire> qui est dans la salle et peut-être je ne sais pas si il est cité, mais en tout cas cette, la, la génération euh, des, des enfants euh, de, de, de qui qui, 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 qui parviennent à l'âge adulte euh, au, au moment de, 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 des événements de 68, de cette campagne antisioniste. Et là aussi, on pourrait revenir sur le terme qui est employé à l'époque pour désigner en fait une véritable campagne antisémite qui a lieu en Pologne. Euh, donc, cette, cette. et qui, et qui va. Euh, dont, dont les. les les, les, les acteurs et, euh, et les victimes euh, vont être principalement les étudiants, euh, donc c'est ces enfants euh, là euh, qui vont être euh, du jour au lendemain euh, désignés comme euh, euh, non pas juifs mais sionistes. Et par, par derrière ce vocabulaire, on va avoir euh, la, la, la suspicion d'une déloyauté d'un d'un d'une un, même qu'une double allégeance d'être, d'être euh, de n'être pas plus digne de, de vivre dans la, dans la Pologne euh, socialiste. Et, euh, et ça va, c'est ce qui va mener à cette, cette, cette campagne et encore au, au, au départ de plusieurs milliers de, de ces juifs polonais et, et beaucoup de cette plus jeune génération. Donc en fait, c'est vrai qu'il y, y a un véritable écho entre des parcours individuels qui sont... Euh, ce, du père et du grand-père de Piotr et, et euh, ben, voilà, le, le, le panorama plus collectif que je dresse dans mon livre de ces, de ces générations confrontées euh, à, voilà, au mouvement de, de, de l'histoire en Pologne après-guerre en 56, en 68,
7: etc. Je crois que dans l'immédiat après-guerre, il y avait beaucoup de juges polonais qui étaient partis pendant la guerre s'enrôler dans, euh, dans les troupes de l'Union soviétique et lorsqu'ils sont revenus en Pologne, les paysans polonais les ont très mal euh, vus et très mal vécus. Et j'ai cru lire que dans les années 1944-1945, certains Juifs étaient même jetés du train par, euh, par des passagers qui ne voulaient pas voir les Juifs revenir. Ils disaient qu'ils allaient nous venir reprendre leur terre, reprendre leur terre, etc. Est-ce que... Ces fêtes sont, d'après vous, avérés
0: Ils sont euh, malheureusement non seulement avérés, mais euh, extrêmement bien documentés. Euh, du reste, je suis pas du tout euh, la, la, la première à en parler dans mon livre. Je, 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 je synthétise en grande partie des, des, des recherches faites par les historiens déjà depuis une quinzaine d'années. Euh, il y a, euh, récemment, Yann Thomas Gross a, a consacré un livre euh, en français euh, à ces violences, l'antisémitisme en Pologne après Auschwitz, sur le, euh, le, le pogrom de Calcé mais aussi euh, tous, toutes les violences anti-juives au, au sortir de la guerre euh, et euh, oui en effet euh, c'est ce, ce très mauvais accueil euh, des, 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 des juifs euh, revenants parce qu'effectivement l'essentiel euh, de, de ces 200 à 250 000 juifs qui vivent en Pologne en 1946 euh, euh, doivent leur survie au fait de n'avoir d'avoir été en Union soviétique euh, parce qu'ils se sont dirigés vers l'Est parce, ou parce qu'ils ont été déportés euh, depuis les, les, les confins orientaux de la Pologne vers l'Union soviétique pendant la guerre, en 1940-1941. Et c'est pour ça que... Euh, voilà, pratiquement les, 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 les trois quarts, sinon plus, des, euh, des, des réservés sont en fait reviennent d'Union soviétique et sont rapatriés en Pologne à partir du début entre juin, janvier et juin 46. Et c'est au moment de leur retour justement, donc par train, au moment où ils sont réinstallés dans les euh, bah, territoires. Euh, recouvrés comme on dit donc plutôt euh, situé à l'ouest, à l'ouest du pays ou au nord euh, donc qui était euh, allemand euh, avant et qui, qui où il y a de la place et où on souhaite euh, repeupler on va mettre euh, préférentiellement les ces rapatriés juifs et non juifs hein, d'ailleurs euh, dans ces dans ces régions là et, euh, et effectivement il y, y a dans cette durant cette période où il y a beaucoup de, de mouvements euh, c'est euh, tout le monde se euh, bouge beaucoup euh, qu'on a, euh, qu a ces, ces, ces violences Donc, qui ont lieu euh, par rapport, dans les trains, mais qui ont lieu aussi, euh, et ça aussi c'est très documenté, hein, dans les, euh, les, les juifs qui reviennent, là pour le coup, plus en Pologne centrale, hein, dans les, 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 les villes ou les villages surtout, plutôt des petits villages, euh, pour euh, simplement revenir. Il <rire> ne s'agit même plus de... Récupérer quoi que ce soit, juste revenir habiter dans sa maison. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça très, très souvent, euh, ça se passe mal pour eux. Ils doivent fuir euh, et ils vont rapidement se regrouper dans les plus grandes villes euh, parce que la sécurité sera mieux assurée. Et ça témoigne effectivement, euh, oui, de, 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 de la persistance d'un antisémitisme important au sein de la société polonaise et puis d'un contexte aussi euh, qui, euh, qui, qui, qui fait que cette violence est rendue possible parce qu'il n'y a pas vraiment euh, d'instance politique en mesure de contrôler euh, ces débordements, euh, pas forcément... Toujours de volonté politique non plus de les contrôler. Euh, voilà, il y, y, y a tout un faisceau de facteurs hein, qu'il faut examiner. Je veux dire, le, le, le seul prisme, de, de, le, le prisme unique de l'antisémitisme n'explique pas tout à mon avis, même si euh, voilà, il est il est là et on ne va pas le, 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 le renier, c'est certain.
6: Vous, vous disiez que c'était des des gens qui avaient été combattre, mais c'était des familles en fait. Oui. Parmi les 250 000 qui restaient après la guerre, il y avait les trois quarts. C'était des familles qui sont allées en Union soviétique, on travaillait dans des. Moi, je, je Oui, des, des, oui, bah, des, des, bah, oui, parfumés,
0: oui. Pff, Il y a, il de tout. Euh, ouais, de tout. Pas seulement des il soldats, c'est pas. pas euh, ah non, 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 des soldats pas du tout. Non, 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 des, 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 des civils. Après, qu'ils soient oui, oui. seuls ou en famille, ça c'est. Euh, oui. Effectivement, les familles. Des, quand des familles entières ont survécu, c'est très rarement, euh, en Pologne même, en Pologne même, ont survécu quelques dizaines de milliers de personnes, et la plupart de manière isolée, parce que cachées sous une fausse identité, euh, ou quelques, quelques rescapés des camps ou des ghettos, mais c'est vraiment une, une infime euh, minorité. Et donc, effectivement, quand on a des, des familles entières, c'est le plus souvent parce qu'elles ont pu euh, euh, survivre à, à, en Union soviétique. Même si la survie de l'Union Soviétique était loin d'être, comme je dis souvent, euh, euh, une partie de plaisir non plus. Hein, parce que quand on est envoyé au fin fond euh, euh, de, de l'Union Soviétique, dans, euh, dans, des, dans, des, dans des camps ou dans des, avec des conditions quand même aussi euh, euh, voilà. Très très difficile, euh, néanmoins, voilà, le, le, le taux de survie est quand même un peu plus, euh, plus supérieur que euh, en Pologne même, où euh, là et là encore aussi, les, les, les historiens euh, euh, polonais ces dernières années ont montré à quel point c'était, euh, euh, outre la machinerie nazie et la présence euh, et la, 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 la persécution systématique des, des, des juifs en Europe et en Pologne en particulier. Euh, survivre et se cacher euh, dans les campagnes euh, euh, ou dans les villes était euh, vraiment très très compliqué euh, en Pologne. c'est
1: ouais. comme, tu, comme tu le racontes dans le livre, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs périodes pendant lesquelles les autorités ont ouvert les portes euh, aux Juifs pour faciliter oui. leur, leur départ. Et ce départ s'est fait en plusieurs phases, juste après la guerre... Mmh juste à la fin des toute fin des années 40, etc. Est-ce que tu as le sentiment qu'entre qu ces différentes vagues, il y a une évolution du sentiment des Juifs polonais vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis -vis de la possibilité d'une terre juive pour eux
0: euh, Oui, bien sûr, parce que qu'effectivement, les, dans, dans les premiers temps, les premiers départs qui sont numériquement les plus nombreux, bah, on part, on part, on ne sait pas encore vraiment où on va, quand même principalement bah, vers les camps de personnes déplacées, euh, une minorité, il euh, euh, y, y, y a les partitionnistes qui sont là et qui sont actifs et qui essayent de recruter pour euh, faire venir euh, euh, des juifs en Palestine, euh, ça marche, ça marche par, parfois par conviction, parfois simplement par... Euh, Utilitarisme, bah c'est chouette. On, on va, on peut travailler. On, on, nous, on, on nous offre un toit surtout, en fait, et euh, une formation, travailler dans un kibboutz et on, une famille. Donc c'est quand même très attractif, en fait, de, 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 de ce, ce, ce projet, même si voilà, la Palestine, Israël ne, ne représente pas grand chose. Euh, c'est attractif la manière ouais. dont ça, ça, ça permet justement d'avoir. Euh, euh, oui, un foyer, un foyer euh, une famille. Euh, après, les, dans les vagues successives, en, euh, en, 19, en 1950-51, il y a une petite fenêtre qui, 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 qui s'ouvre pour. Euh, qui va concerner principalement les militants euh, juifs euh, ou sympathisants juifs des partis non communistes. Donc, euh, les bundistes, et puis, les, et puis après, avec la, 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 la du Bund, et les, les anciens euh, partis sionistes. Donc, cela vont majoritairement partir en Israël forcément, parce qu'ils avaient quand même des convictions sionistes, donc là la question ne se pose pas la question va se poser en 56 et plus encore en 68 où euh, là deux, deux, deux phases où euh, le, les, les, les portes se rouvrent pour les migrations euh, et, euh, et où on, on, on encourage, on ne donne, on donne la possibilité de partir à vrai dire que vers Israël euh, après euh, le choix qu'Israël qu sera la destination finale est euh, laissé euh, à l'appréciation de ceux qui partent certains vont s'arrêter en cours de route euh, à Vienne et, euh, et de là ne rejoindront pas Israël mais l'idée hein, et c'est pas pour rien qu'on appelle l'Aliago Gomulka du nom du, 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 du dirigeant 56-58 qui, qui va être l'artisan de cette, euh, ce, 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 ce départ une, une partie significative des, des, des juifs polonais qui partent en 1956 vont euh, se diriger vers Israël. Par... À, à ce moment-là, est-ce qu'il est, est qu y a une conviction euh, euh, C'est déjà plus complexe, en tout cas plus complexe que les périodes d'avance, c'est évident. Il y a même des retours qui vont s'opérer au bout d'un an ou deux parce que, euh, parce que les, les premiers départs du reste, on ne retire pas la citoyenneté polonaise à ceux qui partent, donc ils ont leur passeport, donc ils peuvent revenir ce qui sera rapidement plus le cas quand on va se rendre compte qu'en fait, il y, a, il y a des retours. Euh, et euh, voilà. Et donc, c'est c'est pas forcément euh, une évidence d'aller en Israël quand on est euh, euh, contraint au départ en 56. Et en 68, ça allait, je pense, encore moins. Euh, je n'ai pas vraiment de, 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 de statistiques en tête, mais euh, Israël ne va être qu'une destination parmi d'autres euh, alors même que, euh, là encore, euh, le, 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 on, on autorise les départs théoriquement vers Israël, euh, uniquement. Euh, mais au final, à l'arrivée, euh, bien des, 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 des Juifs polonais qui quittent euh, euh, la Pologne en 68 vont, euh, ne, ne vont pas finalement aller en Israël ou ne vont que faire que transiter par Israël pour euh, venir euh, en France, dans les pays euh, en, en Scandinavie, au Danemark, euh, voire aux états unis Donc il y, y a une vraie évolution et c'est assez intéressant en effet.
8: Et pour ceux qui restent, donc en, après 68, j'imagine que il y a eu, je ne sais pas si c'est le terme assimilation qu'on utilise pour dire qu'il n'y avait pas de source. Euh, mais est-ce que du coup c'est possible d'aller de, sur des témoignages justement avec tous ceux qui ont pu enfin euh, de recouper des témoignages sur ceux qui sont restés, pourquoi ils sont restés et, et est, euh, voilà.
0: Oui, 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 d'ailleurs le, 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 le chapitre que je, je consacre à ce qui se passe après 68 le, le, le Montreux a été, a été le, plus, le plus compliqué et aussi le, le plus intéressant et neuf pour moi à écrire parce que j'avais rien, j'avais rien les institutions juives, elles ferment quasiment toutes les, les, leurs portes quand elles vivent encore elles, elles vivotent plus ou moins elles sont vraiment loin de représenter euh, la majorité des juifs polonais qui sont restés, ça je le sais parce que je le vois en termes d'effectifs, ça colle pas euh, et je me dis bah, comment, comment je fais, et là effectivement j'ai dû m'appuyer surtout sur des témoignages euh, plus des, des, des témoignages euh, de, bah, oui, de ceux qui étaient effectivement des jeunes à l'époque et qui sont devenus des acteurs euh, importants de la vie euh, juive ou la vie intellectuelle polonaise euh, aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui donc c'est eux vers eux vers, vers qui je me suis un peu tourné euh, leurs écrits plutôt euh, quelques entretiens aussi mais c'était pas forcément évident en fait de recueillir cette parole euh, sur cette période là en fait c'est c'est euh, déjà c'est pas évident de, de, de trouver finalement ces personnes puisque comme j'avais ce biais des sources ben j'étais quand même beaucoup plus focalisée sur cette vie communautaire et là elle n'a a plus de sens donc du coup où je vais trouver mes mes juifs invisibles comme je les j'aime les appeler un peu euh, donc c'est j'ai euh, effectivement euh, eu recours un peu à ces à ces témoignages euh, à, aux sources euh, un peu indirectes, euh, et puis euh, du coup, j'ai consacré peut-être un peu plus de, 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 de temps à, et, de, et de place à ce qu'il en est de cette question juive, donc comment cette absence euh, de et ce, 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 oui, cette absence des juifs est euh, vécue et. Euh, problématisé en Pologne dans les années 70 parce qu'en en fait, ça, les, les, les évolutions qu'on va voir euh, exploser... Euh euh, après 89 enfin, bah, après même le milieu des années 80 elles sont déjà en germe dans les années 70 et c'est ça qui, qui a été le plus fascinant pour moi de, de découvrir en fait à la fois en termes de renaissance d'un intérêt pour la, le passé juif la culture juive dans un certain nombre de cercles de la dissidence, de milieux intellectuels de milieux euh, catholiques euh, de l'intelligence catholique et aussi au sein d'une jeune génération de, de juifs polonais qui va euh, Réfléchir à ce qui s'est passé en 68 et, euh, et, 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 et faire un. un enfin, euh, oui, à, 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 à avoir un intérêt pour le fait juif, je ne sais pas très trop comment l'appeler, le judaïsme pour certains, la, la culture juive pour d'autres, euh, qui va se, se, se faire en lien avec leur activité politique, beaucoup plus, et plus du tout en lien avec les, les institutions communautaires qui sont vues comme sclérosées aux mains du régime, etc. Et ils vont inventer à travers notamment l'université juive volante euh, des, des, une espèce de dans, dans une semi-clandestinité, euh, se retrouver et, euh, et inventer quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'essayais de, de, de capter, mais euh, je pense qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire pour le documenter encore plus finement. <rire> Est-ce
8: qu'il y avait des juifs polonais qui, qui sont partis à Bir
1: C est C est région, euh, la... alors, alors, moi j'ai été.
8: Euh... Je, je sais, je, je
3: suis
1: justement votre article. Waouh Vous avez des dossiers. <rire>
3: euh,
1: sur deux dossiers. Un sur chacun ou deux sur moi <rire> D'accord. – Alors je, je me suis rendu à, à deux reprises au Birobidjan, euh, c'est d'ailleurs un des chapitres de, du premier livre que j'avais écrit euh, il y a déjà à peu près 120 ans, euh, c'est-à-dire il y a 17 ans, et qui s'appelait « Globinka et qui était une série de, 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 ré, de récits, de reportages dans la, dans la Russie profonde. Et un des chapitres était, consa était justement consacré à cette autre aventure sioniste du XXe siècle qu'est le Birobidjan. Et je n'ai jamais croisé aucun, aucune personne là-bas d'origine euh, polonaise. Mais vraiment aucune. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais je peux juste vous livrer mon, mon témoignage personnel. En revanche, ce qui était vraiment fascinant, c'était euh, énormément de Juifs du Birobidjan... Les Juifs au Birobidjan, je crois, n'ont jamais représenté une majorité des habitants. C'est-à-dire que le Birobidjan était une création de Staline. Euh, le Birobidjan était une terre... Euh, incroyablement hostile avec des moustiques de la taille du poing. Euh, il y avait tout à faire, il n'y avait, avait même pas de baraquement, il fallait commencer à zéro comme des pionniers. Et Staline avait décidé que c'était là-bas que devaient vivre les Juifs. Et c'était vraiment une aventure. Alors évidemment, quand vous regardez les, les photos de la propagande soviétique, vous les voyez en bras de chemise, avec, voyez, avec les, les bretelles et les, et, les, et les pantalons larges en train de, voilà, de partir à la conquête de ces terres hostiles. Mais la vérité, c'est que c'était terrible. Vraiment, les premières années d'installation là-bas au Birobidjan, c'était vraiment très très dur. Et ce qui, et ce qui était incroyable, c'est qu'à l'époque où j'y suis allé, il y avait... En fait, le, les Juifs qui restaient au Biroubidjan, ça représentait plus que, je pense, environ 15 ou 17% de la population. C'est vraiment rien du tout. Et c'était essentiellement les personnes âgées. C'est-à-dire que, sauf si vous aviez un travail dans l'administration, dans les administrations locales, en gros, la plupart, la plupart des jeunes, euh, partaient en Israël. Euh, faisaient leur alia et partaient en Israël et il y avait quelque chose d'assez fascinant et c'était l'époque, euh, mon dernier séjour c'était hein, vraiment c était, c était, il y a très très longtemps hein, et c'était avant encore euh, avant WhatsApp, euh, avant Skype euh, avant toutes les, les messageries instantanées je pense qu'il y aurait un sujet absolument fascinant à faire sur euh, les, les, les aïeux, les, les personnes âgées qui restent au Birobidjan et qui communiquent maintenant avec leurs descendants en Israël euh, qui ont fait toute, toute, maintenant leur vie là-bas, qui ont des enfants là-bas
8: oui, une euh, parmi les, euh, pour, pour ceux qui sont
3: restés en Pologne, euh, combien à peu près étaient des juifs orthodoxes ou euh, hasidis euh, euh,
0: très, très, très peu, hein. comme je l'ai dit précédemment. Il euh, y, y avait euh, des juifs religieux euh, immédiatement après la guerre. Il y avait même deux partis politiques pour les représenter. Mais euh, assez vite, c'était plus vraiment possible, ni politiquement, ni même... Euh, de, de mener vraiment une vie euh, religieuse euh, en Pologne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fonctionnement. Et ça, c'est aussi une différence avec, par exemple, l'Union soviétique. Hein. Il y avait... Des, des, les synagogues fonctionnaient, il y avait euh, la possibilité de, 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 de manger cachère, d'accomplir tous les rites euh, religieux euh, juifs euh, depuis la naissance jusqu'à la mort. Ça, c'était tout à fait possible, mais évidemment très encadré euh, par le régime, complètement même nationalisé à partir de 49, euh, il y avait une organisation religieuse euh, à côté d'une organisation euh, laïque. Euh, et donc ça aussi, cette dualité, c'est assez spécifique à la Pologne. On ne retrouve pas ça euh, forcément dans, dans les pays voisins ni en Union soviétique. Donc voilà, on pouvait euh, pratiquer le judaïsme, mais, euh, mais, mais voilà, les, les, les juifs vraiment euh, racidiques ou, ou autres sont pas partis, enfin, vraiment, les juifs religieux, la plupart sont partis dans les quelques années qui ont suivi la fin de la guerre, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il voilà, n'y avait pas des, des juifs religieux tout au long de, de la période, même s'ils étaient même compliqués, c'est-à-dire j'ai vu dans les archives comme, comment dans les années justement 70 en plus avec les, les départs aussi, et puis aussi avec l'assimilation le, 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 les mariages mixtes, etc comment les, les, les synagogues dans les archives de, de, des organisations religieuses, c'est compliqué d'avoir, de réunir dix hommes juifs pour, pour, ces, pour, pour la, la célébration de certains rite et donc ils doivent payer des personnes pour, pour pouvoir assister aux offices et donc en fait aussi pour certains c'est une manière de, de survivre en fait en se faisant rémunérer pour pour participer aux offices et donc il y a, il y a tout, tout un tas de documents assez croustillants là-dessus euh, euh, euh,
3: rapport à l'utilisation de la langue yiddish dans le journal quelle, euh, quelle a été la perception en fait un, dans les lieux hein, vu que la langue yiddish pendant
1: très longtemps était perçue plutôt comme une langue vulgaire euh, du peuple. Je pense qu'Audrey pourrait, à... qu pourrait mieux répondre que moi à cette, à, à, cette, à cette question, mais en tout cas, il y a eu, il y a eu au départ, encore une fois, ça, je vous réfère au livre, au livre d'Audrey sur le sujet, mais il y a eu au départ, après la guerre, une volonté de, de ressusciter. De redonner, de redonner vie aux instances euh, euh, aux instances euh, juives, que ce soit sur un plan politique, mais aussi dans la vie euh, associative, etc. Je ne dis pas de bêtises, tu peux corriger
0: Oui, je... c'est surtout que la langue yiddish était vraiment la langue euh, parlée par 80% des juifs de Pologne avant la guerre. Après-guerre, euh, bah, parmi les, 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 les survivants, c'est avant tout euh, des, des, des personnes plus assimilés et qui n'avaient pas forcément le yiddish comme première langue. Euh, euh, et donc, du coup, le yiddish est beaucoup moins euh, dominant dans la société juive qu'elle n'était avant-guerre donc le maintenir euh, il est là, il est présent, il est parlé encore mais euh, quand même beaucoup moins qu'avant la guerre et donc le maintenir est un petit peu et de plus en plus avec le temps va être un petit peu artificiel et, et enfin en tout cas un geste de, de vraiment politique de, de maintenir un journal en langue yiddish en fait. Ma
8: question était toujours enfin, concernée surtout les intellectuels
3: juifs parce que pendant très longtemps ils ne regardaient pas de bons yeux la langue yiddish parce que la langue des intellectuels lui Juliette
6: plutôt Lebreu ou à ben, partir de non 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 à non 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 je euh, comprends
0: non 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 dites Oui, je comprends ce que vous dites, mais non en tout à fait. Il... Du... non 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 ce qui... Que je, ce qui voulait être dit à ce moment-là, je pense, c'était plutôt que ce journal Foxtima était lu, euh, alors certes euh, avec une diffusion restreinte, mais, euh, mais lu, et puis il y avait aussi, euh, je crois par la suite aussi, une, quelques pages en polonais euh, rajoutées, mais surtout il était lu... Euh, il est élu non seulement donc, en Pologne par ceux qui pouvaient encore lire le yiddish, mais au-delà, et notamment en Union soviétique à partir des années 50 et 60. Et, et, et pour les Juifs d'Union soviétique, euh, ils pouvaient avoir beaucoup d'informations sur la vie juive, notamment euh, en Pologne, mais dans le reste du monde, et, et, et avec une certaine liberté de ton beaucoup plus grande que ce qu'ils ce, ce, euh, ce qu qu avaient en Union soviétique. Et, et donc ça, c'est en ce sens-là que, que, que les Juifs soviétiques euh, ont, ont eu... Euh, beaucoup... Euh, voilà, on tirait beaucoup profit de, de, de la lecture de ce journal dans les années 50 et 60.
1: Par ailleurs, le, jo, le journal en question euh, dont, euh, dont mon grand-père assurait le, la, la rédaction en chef, la direction, était un journal patriotique. C'était un journal, euh, un journal euh, à la fois de, de, sur la culture, euh, la culture juive, promou promouvait la culture juive, mais qui s'inscrivait vraiment aussi dans la ligne du parti. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forme de... Euh, – Notamment avec la guerre du 6 jours qui, je pense, a été vraiment un tournant, il y a eu une rupture entre la rédaction, entre, notamment entre mon grand-père et les autorités. ce qui s'est passé, c'est que les autorités, et on le voit dans des rapports de police, dans les rapports internes du Parti communiste, ils reprochent non pas, la, non pas le fait que le journal soit en yiddish, c'est pas du tout ça, la, 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 la question n'est même jamais évoquée, mais ils lui reprochent euh, d'être trop favorable au sionisme, d'être trop favorable à Israël et de ne pas assez relayer euh, l'idée que, en fait, c'est Israël qui agresse les pays arabes euh, et non le contraire. Et, et c'est ça, et qu'on accuse, accuse même mon grand-père, comme directeur de la rédaction, de censurer les dépêches officielles de, de, de PAP, de l'agence de, de presse polonaise, qui euh, elle-même relayait, euh, relayait la propagande du régime. Et donc, euh, donc voilà, c'était ça. C'était avant tout, euh, c'était avant tout les questions vraiment de, de politique qui euh, qui avait, euh, qui, qui comment dire, qui avait provoqué notamment son expulsion du parti et, et le et sa mise à l'écart de la rédaction.
6: En ce qui concerne le yiddish et la littérature et la culture, dès la fin du XIXe siècle, même un petit peu avant, il y a une vraie renaissance de la littérature et de la culture juive par des intellectuels qui avant qui, qui, qui favorise la traduction des, des, des textes de, de l'hébreu en yiddish. Et, et il y a une littérature très riche du yiddish euh, euh, sous, sous, enfin, dès, les affaires, dès la fin du XIXe siècle. Je, je crois
9: d'ailleurs que la division entre ceux qui parlent yiddish et parlent hébreu reflète aussi l'orientation politico-philosophique de. De gauche ou de, euh, de droite au sein de la population juive polonaise,
6: ukrainienne, voilà. au niveau social
9: peut-être. Au aussi. niveau social, le où niveau le, social. Les, voilà, où il y avait davantage de gens qui appartiennent, ouais. se situaient plutôt vers la gauche, qui parlaient les... euh...
0: Oui, oh, je pense que ce serait un peu schématique de, de, de distinguer les... <rire> les options politiques en fonction de la langue parlée. Non, la langue parlée, elle était, euh, bah, c'était l'Yiddish. À peu près partout. Et puis, effectivement, dans les. Ça, les, les, les je parle. Si je, je parle juste de la situation dans les années 20 et 30 en Pologne, hein, je ne remonte pas encore avant dans le temps. Euh, C'est. Et encore dans les à partir de, de, justement de, de, de 1900, de, des années 20, euh, tous les écoliers vont à l'école et apprennent le polonais. Donc les, pour les plus jeunes, euh, juifs, <rire> et juifs ou, ou polonais ou euh, ukrainiens ou tout ce qu'on veut, ils vont tous à l'école apprendre le polonais, et ils apprennent tous le polonais. Donc ceux qui grandissent dans les années 20 euh, et 30 connaissent tous le Polonais. Euh, et, et donc, on, 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 on allait, on s'orientait vers une proportion de plus en plus importante de Juifs qui maîtrisaient euh, le Polonais et qui, euh, non seulement le maîtrisaient, mais euh, pour, pour une portions de plus en plus importante d'entre eux, ça devenait leur langue. Enfin, c'était leur langue, leur langue à la maison. Et, et euh, voilà. Et, et Évidemment, euh, ça va être un facteur parmi d'autres de, 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 de survie pendant la guerre. Pour, cette, pour ceux qui sont en Pologne occupés pendant la guerre, c'est sûr que quand on, euh, quand on parle le polonais parfaitement et, quand, et surtout qu'on qu a des connaissance, un réseau de personnes qui peuvent vous aider. On, on peut envisager de se cacher euh, dans les villes. Après la campagne, c'est encore une autre histoire. Mais donc la, 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 voilà. Mais ce qui explique aussi que euh, qu après guerre, ceux qui parlaient yiddish, euh, ils sont, ont été peut-être plus encore décimés.
3: Comment évaluer l'attitude la, la, de l'État polonais après 1945, entre 45 et 1968, envers les, les, la, la, la sauvegarde de la culture juive, envers les communautés juives En quelques mots.
0: Oui, c'est une très bonne question. C'est un peu ambivalent parce qu'effectivement, d'un côté, vous avez. Euh... Juste après guerre, euh, bah, la possibilité d'avoir des partis politiques, des organisations, un théâtre, des journaux, euh, tout un foisonnement culturel et intellectuel qui, des associations d'écrivains, etc. Ça existait euh, toujours. Ça existait toujours, ça revient euh, et c'est encouragé. Euh, en tout cas, c'est pas du tout, euh, oui, c'est encouragé par le par le, le, le nouveau régime dans les premières années. Euh, en, bah, ensuite vient la stalinisation du pays et donc bah, toutes ces organisations sont mises au pas, euh, nationalisées sur le même modèle de ce qui se passe dans toutes les organisations sociales en Pologne, enfin qu'elles soient juives ou non juives, elles doivent tous rentrer dans le moule stalinien. Donc là, il n'y a pas de, de différence. Et ce qui fait, et la seule chose, c'est qu'effectivement, bon, il reste euh, bah, deux organisations, une religieuse, une laïque. Elles sont là, elles sont étroitement surveillées, contrôlées. Euh, les, les, les journaux sont censurés, enfin en tout cas, sont visés par la censure. Mais voilà, comme. À l'instar de ce qui se passe dans le reste de la société, et euh, on tolère une culture euh, juive à partir du moment où elle, elle euh, une culture et une langue même yiddish. Il euh, y a des cours de yiddish, et des, et des écoles où on enseigne le yiddish jusque jusqu'en jusqu 68. Euh, à partir du moment où elle, le, le, le contenu reste patriotique et, euh, et loyal au régime et, et s'inscrit dans l'idéologie euh, communiste en vigueur, donc euh, voilà, ça, ça s'arrête et... en 68. Tout ça ça, fait, tout ça ça va tout ça non Et alors euh, bah en 68 euh effectivement enfin en 68 du fait de de, de cette campagne antisémite, du départ d'à peu près 13 000 euh, juifs polonais euh, en quelques, quelques mois, euh, ces organisations, elles ne sont pas fermées, hein, c'est surtout, bon, bah, surtout que les branches locales elles, 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 elles ferment un peu faute de combattants, parce que euh, voilà, avec, avec ces départs, c'est pas, pas forcément une... une bah, le, surprend le, le journal fox euh, Folkstima, il, il cesse à un moment donné de paraître en yiddish, simplement parce que les censeurs qui lisent yiddish, bah, ils sont, il y en a plus. Donc, il n'y a plus personne en fait, pour les pour yiddish. Donc, en fait, on oblige le journal à paraître en polonais euh, à un moment donné parce qu'il n'y euh, a plus personne pour lire en yiddish et pour, euh, du coup, euh, appliquer la, la, la censure. Voilà. Comment
8: est reçu votre, votre livre euh, enfin, que vous, par rapport justement à cette question de, de nuances que vous apportez, de questionnements euh, à la fois intime et, et en même temps politique? Comment c'est reçu, euh, parce que, je que vous, vous disiez aussi euh, la place impossible, entre guillemets, d'écrire euh, 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 en tant que correspondant à Jérusalem, sur la question Et, et comment euh, ici, en France ou en Israël euh
1: Alors en Israël, pendant cinq ans, j'ai soigneusement évité euh, cette question des origines, mm -hmm. c'est-à-dire que je n'ai jamais mentionné... Euh euh, jamais suggéré le fait que je pouvais avoir des, des origines juives euh, mais cela dit je l'avais jamais fait non plus en France c'est à dire euh, ça... voilà c'est l'ambiguïté du nom c'est à dire euh, ce que ce que je dis toujours en plaisantant c'est qu'on sent bien que c'est un peu de l'exotisme c'est un peu épicé ça vient d'ailleurs ça vient de l'est mais, mais d'où exactement on ne sait pas euh, et que évidemment je me suis caché derrière, le, derrière cette ambiguïté là euh, à la fois être d'ailleurs, mais sans pouvoir euh, précisément le localiser. Et euh, en Israël, une, euh, pour le coup, c'était une démarche davantage euh, euh, comment dire, pensée, intellectualisée, c'est-à-dire que euh, je le faisais aussi pour des raisons de sécurité de, pour, euh, dans mon travail, euh, pour pouvoir travailler euh, correctement, notamment dans la bande de Gaza où je me suis rendu très fréquemment. Euh, et aussi pour ne pas parasiter complètement la perception de mon travail c'est-à-dire que le, écrire sur le conflit israélo-palestinien euh, c'est euh, intervenir dans euh, comment dire c'est se retrouver euh, coincé entre deux narrations de plus en plus irréconciliables euh, deux victimologies euh, deux euh, deux, voilà, deux, deux adversaires, frères ou cousins, comme on voudra, qui s'ignorent de plus en plus, qui se, qui se comprennent de moins en moins et qui ne respectent pas la, la, les tragédies et les traumatismes de l'autre. Et que quand on arrive là-dedans, et qu'en plus, parmi les lecteurs du monde, euh, il y a aussi euh, des lecteurs, on va dire, d'extrême droite juive, française, euh, hyperactif sur les réseaux sociaux, euh, complètement hystérique, euh, réagissant, déformant ce que vous écrivez, euh, réagissant au quart de tour sur n'importe quoi. Euh, il faut être d'une prudence de dessus, d'abord, dans ce que vous écrivez, mesurer chaque mot, euh, parce que les mots, sont, les mots sont souvent piégés. Et aussi, euh, dans, dans cette situation extrêmement inf inflammable, euh, il m'aurait paru complètement euh, contre-productif, euh, tout d'un coup, pour je ne sais quelle raison, d'affirmer en plus mes, mes origines. Euh, ça aurait fait qu'empirer les choses. Je me suis déjà euh, livré à une discipline euh, personnelle qui m'a coûté, euh, qui était assez compliquée, qui était de refuser de participer à la moindre, euh, moindre interpellation, euh, justement violente, à la moindre polémique sur les réseaux sociaux, de laisser, euh, de laisser chacune de ces, de ces de, comment dire, de ces contestations, de ces polémiques assez misérables, euh, mourir de sa petite mort euh, au, bout de, au bout de 24, 48 ou 72 heures. Mais voilà, donc je me suis tenu vraiment à l'écart de ça. En revanche, avec la parution du livre, évidemment, euh, euh, voilà, c'est un pont qu'on franchit et, et, et qu'on ne peut pas rebrousser chemin. Puisque là, pour le coup, c'est une affirmation, euh, euh, sans employer de grands mots, mais qui est une affirmation littéraire une, aussi d'une identité. Et euh, voilà. Et, et j'ai été très surpris par euh, le nombre de réactions et la nature des réactions euh, écrites. Pour le coup, pendant cinq ans, j'avais eu quand même un, euh, comment dire, un, un mur de flèches <rire> assez régulière que je me prenais. Euh, mais bon, ça fait, part, voilà, ça fait partie aussi du... Tous les correspondants du monde à Jérusalem ont eu ça depuis des dizaines d'années. C'est juste que là, en plus, il y a la caisse de résonance des réseaux sociaux qui accentue toutes les émotions. Mais là, ça a été exactement l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai quasiment eu aucune remarque désagréable, aucune critique, c'était aucune... Presque, presque trop. Et au contraire, non, même juif, et au contraire, eu, il s'est passé quelque chose aussi dans les messages personnels qu'on qu m'a envoyés, les, les courriers, les mails, de l'ordre du soulagement. Et j'ai beaucoup de mal à l'analyser, je ne l'anticipais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de lecteurs, notamment de juifs libéraux, euh, français, belges ou autres, qui. Euh, qui, ont éprouvé, qui ont projeté leur propre, aussi, leur propre réflexion, leurs propres émotions, leur propre parcours parfois, euh, sur, euh, sur ce récit, et qui ont trouvé des échos personnels. Et qui ont ressenti une forme de soulagement à cause de ce que je vous disais au début sur cette question de la, de la loyauté contrainte, qui pour moi est une... Est, est une voilà, il n'y a pas de loyauté contrainte, il n'y a que des loyautés choisies, mais cette loyauté contrainte vis-à-vis d'Israël, parce que c'est Israël, et parce que c'est le foyer des Juifs, euh, et par rapport aux actions du gouvernement israélien, je pense qu'eux se sont sentis, voilà, peut-être que certains ont éprouvé, je ne dis, dis pas qu'ils étaient des centaines de milliers, et que je suis ensevelie sur les réactions, hein, je, je mesure, euh, voilà, ce je, n'est je, je pas scientifique ce que je vous dis, c'est plus de l'ordre, c'est plus intuitif et émotionnel, mais en tout cas, j'ai eu, eu beaucoup de réactions de, dans ce sens-là.
3: Je voudrais justement apporter une toute petite pierre, j'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt tous vos articles d'époque correspondant en sentant, voilà, en sentant quelque chose, en sentant je ne sais pas comment dire, une certaine familiarité c'est bien que quand votre livre est paru je me mais ah ben c'était bien ça quoi. C ça ne m'a pas surprise du tout comment vous analysez à l'île de la Pologne et des pays d'Europe centrale et notamment, qui peut paraître quand même étrange, je pense notamment vous l'avez sans doute vu passer l'année dernière à un communiqué qui a été signé par le gouvernement israélien et le gouvernement polonais, euh, qui allait tout à fait dans le sens de la vision nationaliste.
1: D'un blanchiment la, de l'histoire. La, la, ouais, la, ouais. la, la lecture de,
3: de l'histoire qui est faite par le gouvernement polonais actuel. Et il y a aussi un, un rapprochement assez net entre Netanyahou et Orban en Hongrie. Comment oh, vous, je, vous,
1: ouais. vous Alors je pense fait... qu'on peut prolonger la liste que vous oui. faites, parce que parmi aujourd'hui les meilleurs. D'abord, il faut dire une chose, c'est que sur le plan international, euh, Benjamin Netanyahou a réussi. Euh, des prodiges. C'est-à-dire qu'Israël est un jeune État, certains glossent sur le fait qu'il est isolé, c'est exactement l'inverse. Jamais Israël n'a eu des relations, euh, des relations étrangères aussi riches, aussi diverses que sous Benjamin Netanyahou. Et alors, je, on peut décliner ça sur, euh, sur tous les continents. Aujourd'hui, euh, avec le Brésil, euh, grâce à son ami Bolsonaro, un premier ami de qualité, euh, ensuite, euh, avec euh, la Chine, avec l'Inde, des relations économiques et aussi des relations presque, euh, enfin des relations d'amitié entre vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces images de cartes postales euh, sur la plage, pieds nus, euh, Netanyahu et maudit, euh, main dans la main, c'était beau, c'était beau. Euh, donc, Brésil, Chine, mais aussi Afrique, relations inédites en Afrique, euh, puisque Benjamin Netanyahu a effectué notamment il y a, il y a deux ou trois ans, trois ans maintenant je crois, une tournée. Euh, euh, en Afrique de l'Est, tout à fait spectaculaire, où, il a, où en quelques jours, il a rencontré plusieurs, euh, plusieurs dirigeants. Alors qu'auparavant, le fait même de rencontrer le Premier ministre israélien, euh, euh, il y avait une, une charge polémique. C'était quelque chose de difficile pour les chefs d'État africains. Aujourd'hui, Paul Kagame, le président rwandais, euh, favorise euh, le, le, le développement des relations inédites d'Israël dans les pays d'Afrique. C'est tout à fait fascinant. Je vous fais ce long développement pour vous dire a. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que sur le plan international, vraiment, même si les rapports entre les Européens et Israël sont de plus en plus tendus, de plus en plus... Et c'est voilà, comme il y a une forme de d'éloignement tectonique. Euh, mais en revanche, ailleurs dans le monde, tout va bien pour Israël. Vraiment, ces relations-là sont tout à fait spectaculaires. Ensuite, sur le, euh, le revers de cette médaille-là, c'est que... Bon, est-ce que, est que la politique étrangère d'un pays doit reposer sur les valeurs Vaste débat que je serais ravi d'aborder dans mes nouvelles fonctions à partir du 1er décembre comme correspondant diplomatique du journal Le Monde. Mais je ne vais pas répondre à cette question-là maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, Benjamin Netanyahou euh, aime beaucoup la fréquentation de dirigeants euh, autoritaires. Euh, on a cité Bolsonaro, euh, Orban en Hongrie, effectivement, euh, mais il y, y en a évidemment Donald Trump. Euh, il a obtenu, de, il a obtenu. Alors est-ce un dirigeant autoritaire C'est encore un autre. En tout cas, de, on va dire des, pour faire rapidement euh, un dirigeant populiste. Il a obtenu de lui ce qu'aucun, euh, ce qu'Israël n'avait jamais obtenu auparavant, c'est-à-dire notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Et euh, au, le prix de ce rapprochement, c'est la politique mémorielle, notamment. C'est très clair avec la Pologne. C'est très clair. C'est-à-dire ce que ça, ça, ça a provoqué euh, de très vives polémiques, ce qui est rarement le cas pour la politique étrangère euh, d'Israël, mais ça a provoqué des très vives polémiques euh, en Israël même. Le fait que Benjamin Netanyahu ait accepté cette déclaration commune euh, avec le gouvernement polonais, cette déclaration qui revenait en gros à, à réduire les crimes antisémites à quelques cas... Euh, ça et là, quelques cas rares et parses, bon, des, des petits accidents de l'histoire, et de permettre aux Polonais d'être euh, pas uniquement soit comme euh, des victimes, soit comme des héros. Euh, cette déclaration-là, pour un Premier ministre israélien, c'était stupéfiant. C'était stupéfiant, c'était vraiment une... Euh, c'était bafouer l'histoire. – et il y a beaucoup d'historiens isra... en Israël qui ont réagi très vivement et beaucoup de responsables politiques aussi. Parce qu'en en Israël, il y a une tendance sur la politique étrangère à ne faire qu'un. La politique étrangère fait rarement débat en Israël. Alors, la vérité, c'est ça. C'est parce que souvent, la sécurité est impliquée, la sécurité d'Israël, et on ne badine pas avec ça. Il y a souvent une forme d'unanimité. Sauf là-dessus. Benjamin Netanyahu avait été très vivement critiqué. Pardon, j'ai fait un peu long. <rire> ouais,
8: j'ai une petite question par politique. De, euh, à l'époque soviétique, hein, dans, les des, dans les passeports des juifs, mm. dans la nationalité, c'était marqué euh, mm. juif, pas russe ou euh, ukrainien. Est-ce que chez les, euh, les juifs polonais, c'était pareil
0: Non, 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 non c'est ça. Voilà, c'est oh, encore une autre différence. Alors, il y a la distinction entre euh, citoyenneté, et nationalité, citoyenneté juive. Donc on pouvait, mais c'était déclaratif. Donc il était tout à fait possible d'indiquer comme euh, donc citoyenneté polonaise, comme nationalité, on pouvait marquer juif. Et euh, je pense que quand on travaillait dans les organisations juives, qu'on dirigeait euh, un, un journal en yiddish, on, on, on écrivait qu'on qu était de nationalité juive, mais on pouvait euh, indiquer qu'on était de euh, nationalité polonaise tout en ayant des origines juives. Alors après, euh, cette, cette, ça, c'était ce qu'on déclarait. Euh, après le, 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 la, la vérification euh, par la police politique et, euh, et, et, et en 68, des personnes qui avaient pourtant déclaré être de nationalité euh, euh, polonaise et pas juive ont été... Euh, euh, perçus et, euh, et, et, et on, on subit toutes sortes de discriminations, vexations, euh, comme euh, non pas juifs mais sionistes qu'on disait, mais euh, voilà, c'était euh, différent. Donc il euh, n'y donc, avait, avait pas de passeport euh, voilà, intérieur comme ça avec ce, 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 cette mention-là, mais il y avait cette distinction qui existait et, euh, et qui avait quand même un certain nombre de, de, de conséquences, oui. C'est même pas question, je voudrais, je voudrais ajouter ouais. que quand même en Pologne, écrire nationalité juif c'était une forme de provocation, on prenait ça, la plupart des gens d'origine juive écrivaient polonais, ou si quelqu'un écrivait juif, c'était vraiment, c'est même pas déclaration, mais c'était une forme de provocation. C'était traité comme ça, sans dire que, par exemple, si on ne voulait pas faire les services militaires, c'était une très bonne façon de ne pas les faire. Oui, je sais pas. après, je pense que voilà, ça, ça, tout dépendait aussi voilà. Du, voilà. du nom que vous aviez, de la tête que vous aviez. Et pour certaines personnes, c'était juste impossible de se déclarer, euh, de se déclarer. Alors, après, il était possible de changer de nom, mais euh, changer de tête, c'était déjà plus compliqué. Donc euh,
8: voilà. chez euh, bah, les Russes, voilà, les politiques. Les juifs ne choisissaient même pas, ils veulent être juifs ou russes, oui. c'était euh, euh, d'emblée, euh, les origines juives, donc tu es juif, voilà, c'est pas toi de choisir, que c'est
1: les tas qui choisissent. Tous les nationalitaires, tous ouais. les nationalités comme sont plus juifs.
8: En enfin, oui, voilà, enfin, Russie, beaucoup ont aussi
1: voulu le dissimuler à un moment. Dans les périodes de répression stalinienne les plus intenses, il y a aussi, quand c'était possible de dissimuler l'origine juive, quand l'origine juive était dans une branche familiale, beaucoup cherchaient aussi à l'effacer. Le, à
9: oui, oui, oui. et ce
1: qui d'ailleurs a provoqué et au les le
9: savaient. et les voisins le savaient oui. les voisins savaient
1: toujours beaucoup de choses mais, mais ce qui d'ailleurs a provoqué parfois des parfois des soucis du point de vue administratif lorsque des juifs de, de l'espace soviétique, post-soviétiques ont voulu faire leur alia et partir en Israël, c'est-à-dire que dans leurs documents, parfois la trace ne figurait plus justement de la nationalité juive et, que, et donc il fallait reconstituer l'arbre généalogique auprès de, auprès de l'agence juive, il fallait, il fallait expliquer d'où on provenait et parfois, parfois sortir des photos, des documents personnels, enfin c'était toute une, toute une reconstruction assez passionnante
2: sur oui. cette euh, une discussion euh, sur se euh, déclarer juif, non juif, polonais, etc. pour te poser une question euh, qui peut paraître, enfin qui est sans doute euh, complètement pas centrale de ton livre, euh, anecdotique, etc. mais ça m'a quand même arrêté dans, dans la lecture. Euh, cette histoire que tu ne te présentes pas comme juif quand tu fais des reportages, euh, notamment. Euh, euh, Là où ça pourrait être euh, soit dangereux, soit biaiser le, euh, le regard des autres, etc. Et, et même si je me souviens bien, euh, tu te déclares aussi euh, comme catholique. Attends, c'est pas tout. <rire> Donc, je ne je vais, je, je vais pas analyser ce geste, euh, mais... Euh, je, me, je me demande d'une manière complètement euh, comment dire, euh, concrète, Et je, euh, je t'imagine, euh, tu, tu as dû écrire ça sur une, une espèce de permis de passé où euh, ils t'ont posé la question, tu penses qu'ils n'ont vraiment pas vérifié ça me
1: paraît complètement... Enfin, euh, cette histoire on... m'a... rétabli. Non, mais, bon, serait... non, mais ça me paraît ça impossible. C'est intéressant parce qu'on me, les, pose, on me pose régulièrement... Autres. La dernière partie de ta question, on me la pose, me la pose souvent. Mais, mais comment les vous avez côtés fait... Côtés euh... un jeu,
2: hein. Comment Absolument. Les deux
1: côtés jouent un jeu. Toi et eux. Non. Non Non. Toi aussi. Non, c'est pas un jeu. Ah, bon. euh, le... D'abord, je, je, je n'ai pas de façon, euh, de, de façon active, de façon affirmée, je n'ai euh, inscrit dans aucun document que j'étais catholique. Aucun. Ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, printemps dernier, euh, j'ai voulu euh, presque par, euh, par superstition, par coquetterie, renouveler mon, mon, mon permis euh, comme journaliste à Gaza, qui est un permis pour six mois. Je l'ai fait avec quelqu'un qui était sur place, mon fixeur, qui est quelqu'un pour pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup de tendresse, qui est un, un vieux journaliste palestinien avec lequel j'ai toujours travaillé là-bas. Le fixeur, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de, ces, de, de ce terme journalistique, c'est quelqu'un, en gros, que je paye au quotidien, sur place, et qui me sert à la fois euh, pour organiser les rendez-vous et pour euh, la traduction. Et il s'appelle Hassan. Et, et donc, avec Hassan, pour renouveler ce, ce permis, nous sommes allés dans les locaux du Hamas, au ministère de l'Intérieur. Et là-bas, euh, donc, ils ont, publié, euh, euh, ils ont publié un formulaire à remplir et euh, Hassan, avec qui je travaillais, a jeté un œil sur l'écran du fonctionnaire où il y, avait tout, il y avait ma fiche de renseignement. Et c'est là, dans la fiche de renseignement, qu'il a vu. Et, 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 donc, euh, et, et donc, ça l'a ça amusé. Il a vu qu'il y avait marqué comme religion euh, catholique. Et donc, il m'a raconté en, en sortant. Il m'a dit, ah, tu m'avais jamais dit que tu étais croyant. Euh... et en fait ils l'ont fait de façon automatique c'est à dire que pour eux passe par français catholique c'est ça en fait le, le, la vraie histoire mais je ne l'ai pas fait par encore une fois c'était je sais que ça paraît difficile à concevoir mais le... c'est que au moment de mon départ d'Israël que j'ai par exemple informé certains, même certains responsables israéliens avec qui j'avais des contacts réguliers par exemple des diplomates que je les ai informés d'abord d'eux projet du livre qui allait sortir à la rentrée. Et donc, euh, notamment avec ce... Il y a un haut, haut diplomate israélien euh, avec qui j'en discutais, avec qui j'étais vraiment en très bon terme. Et donc, je déjeune avec lui, euh, juste avant de partir, au mois de juillet. Je lui dis ah oui, je vais sortir un livre. Ah oui, ça va s'appeler comment Mauvais juif. Ah oui, ça parle de qui <rire> Et ça parle de moi et donc là il est tombé de sa chaise il a repris deux fois du vin euh, il, est... non, il était réellement authentiquement stupéfait alors que c'était un, euh, un haut fonctionnaire israélien c'était pas du tout quelque chose qui était, euh, qui était connu Je... c'est vrai qu'en googlisant, googlisant mon nom ça n'aurait pas été hyper compliqué de remonter les branches familiales mais, mais, mais il se considérait sans doute qu'il disposait déjà de suffisamment d'informations sur mon compte pour ne pas avoir euh, à remonter toutes les branches familiales voilà. Oui. Donc ça, ça
6: aurait changé par
1: ailleurs. Pas grand-chose. Qu'ils le sachent. Qu sache, si ça aurait pu changer une chose. -à -dire qu ils que auraient ça
9: auraient empêché, par exemple, d'aller à Gaza. Ils auraient pu.
1: Ouais. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que le, 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 la bande de Gaza elle-même est, est dirigée par le Hamas depuis 2007. Et à 100% par le Hamas depuis 2007. Mais en revanche, l'entrée dans Gaza est contrôlée par les Israéliens. Il y a une sorte de, de terminal qui s'appelle le terminal Ders, qui est comme un terminal d'aéroport immense avec des coursives des camarades partout, les soldats en hauteur, on vous contrôle de, de, de A à Z. Et je, enfin, je raconte d'ailleurs cette entrée de, dans Gaza, dans le livre. Et, et c'est vraiment comme un terminal d'aéroport. Euh, si les Israéliens avaient voulu, pour mon propre bien bien sûr, euh, m'empêcher d'entrer en disant, vous comprenez, en ce moment c'est tendu, vous êtes juif, il pourrait vous arriver des broutilles, on préfère ne pas vous autoriser à entrer, ils auraient pu le faire. Ils, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, dans le sens, dans le sens inverse, pour, quand on sort de Gaza, euh, ils obligent parfois euh, certains journalistes, des gens que je connais, ça m'est jamais arrivé, mais ça est arrivé à, à, à d'autres journalistes européens que je connais, par exemple à une fouille intégrale, c'est-à-dire à une mise à nu, parce que tout d'un coup, quelque chose a sonné. Alors qu'on parle de journalistes accrédités, avec carte de presse israélienne, etc. Et C'est pour vous dire qu'ils ont vraiment... Euh, ils ont, Autorité totale euh, sur ce terminal et ils font ce qu'ils veulent. S'ils avaient voulu m'empêcher d'entrer, ils auraient pu utiliser ce prétexte.
6: De reste, je, je lui poserai la question, mais quand on, quand on a un passeport israélien, on ne peut évidemment ni, enfin, ni entrer ni en, en Cisjordanie ni à Gaza. Comment ça se fait qu'Amira ça fait 20 ans qu'elle habite à Ramallah
1: Mais parce que Ramallah, c'est en Cisjordanie.
6: Oui, mais avec un passeport israélien, si. c'est oui, interdit.
1: Mais, par la oui, guerre. mais c'est. Comment dire Amira, c'est une république à elle toute seule, c'est-à-dire elle est, si vous voulez, c'est la journaliste la plus connue, c'est une des seules israéliennes qui vit, c'est même la seule, je pense, qui vit en permanence, et ça fait déjà 20 ans, et qui vit du côté palestinien. Et donc, tout, il la considère presque comme faisant, c'est vraiment pas une expression très gracieuse, mais comme faisant partie des meubles, c'est-à-dire comme étant vraiment une locale. Voilà. Mais en revanche, à Gaza, c'est aussi une des raisons de la méconnaissance du public israélien sur ce qui se passe à Gaza. C'est que les journalistes israéliens ne peuvent pas y aller. Et ils en sont réduits à parler au téléphone, dans le meilleur des cas. Parce qu'à parler au téléphone avec des habitants à Gaza... Alors vous imaginez l'habitant à Gaza qui ose parler au téléphone avec... Un journal israélien, je veux dire, le risque qu'il prend. Donc, c'est donc, euh, un angle mort complet pour, euh, pour l'opinion publique israélienne.
5: Je voudrais revenir au problème de la Pologne. Il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de personnes qui étaient juifs, qui ne savaient pas qu'ils étaient juifs, et ont découvert qu'ils étaient juifs. Euh, bon, soit parce qu'ils ont été adoptés, effectivement, au moment de, de, de la Shoah, et, ou bien, ils ont découvert, petit euh, à petit... Vous n'avez pas pu dénombrer ce genre de... pas dénombrer, non moins...
0: Non, Non, je...
5: je, je... C'est Ils le disent, les gens, ces gens, là le disent. Ou...
0: Oui, je peux, Non, je ne peux pas quantifier vraiment le phénomène. En tout cas, effectivement, dans, ça s'est développé dans les années 90... C'était
5: le ministre, n'importe quoi, s'était caché. Oui, 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 et
0: à partir du moment où, effectivement, il a été aussi plus possible, parce que dans une Pologne redevenue démocratique, euh, ce, ce phénomène a pris, effectivement... Une ampleur au point que il y a eu, il y avait même à un moment donné une espèce de numéro vert euh, SOS. J'ai découvert que je suis juif. Que faire Non, c'est vraiment. Hein, ils avaient mis donc euh, parce que l'institut le, le, d'histoire juive recevait plusieurs, enfin euh, tous les jours une, deux, trois personnes qui, euh, alors. Effectivement, souvent, en fait, c'est parfois sur, sur son lit de mort ou après la mort d'un grand-père, d'une grand-mère, euh, ils, ils ouvraient euh, des papiers et ils voyaient, en fait, effectivement, il bah, y a eu, le phénomène de, y a eu des, des, une loi en 1952 pour, pour changer, les, changer le nom, donc des changements de nom, euh, ou euh, tout simplement, en fait, un silence véritablement total euh, envers les enfants, envers euh, parfois même le conjoint euh, de, euh, de, de, de cette identité juive, euh, motivé par plusieurs facteurs. Hein. Ça peut être euh, la, la peur, la peur que ça se sache et que ça recommence, hein, quand, mais aussi parce que il voulait, ou, ou, ça, pouvait, ça pouvait être ça, et c'était souvent ça, mais ça pouvait être aussi euh, la, la volonté euh, totale d'effacer de, de, cette, euh, cette identité. Ça, Vous croyez ça je, Ça a pu tout à fait cas, être...
4: Concrède, par exemple, surtout la... des... oh. ça,
0: À un moment donné, en tout cas. Après, voilà, est tout est mélangé. C'est Si amie, par exemple,
4: disait qu'elle
5: était catholique, bon, ses parents, etc. Enfin, elle ne savait pas, ses parents étaient catholiques, et puis en arrière aux états unis elle a découvert que le cousin, il était juif. Mais il va dit, bah bien sûr que les parents sont juifs. Comment ça Parce qu'en fait, les parents, par assimilation, mais pas les pas, pas, grands croyants, mais déjà dans la période des années 20 ans, pour être bons polonais, ils n'étaient pas pratiquants vraiment, mais ils, étaient, ils, sont, ils ont dit, voilà, catholique, c'est comme, comme ça, on est comme tout polonais. Et, et, et bien, après, les parents l'ont caché pour temps en raison, et là l'a su par hasard en est aux états unis Mais ce n'est pas caché au niveau... ce n'est pas, pas lié à la guerre, vous les Mm -hmm. et les parents ont dit, tiens, c'est mieux de la théorie, ils ne sont pas pratiquants.
0: Oui, et puis après, il voilà, y, y, a, y, a, y a eu aussi beaucoup de.
4: C'est très différent. C'est vrai, c'est un peu. Été été.
0: Voilà, puis après, il y a des, 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 des unions. Euh, on
4: peut avoir découvert qu'ils étaient sur le deuxième monde. Euh... Alors, les unions ont toujours été. Bon. Donc, parce ah, que je crois que les gens qui ont découvert, les corrigés qui l'avaient de courir sur
6: un marché. J'ai une carte qui est
3: partie au conseil. Pourquoi tout le monde dit
2: que je suis le cas de... Je ne sais pas, le
6: cas de... Moi j'avais une question pour revenir.
2: C'est la personne qui était donc sauvée du péto comme elle avait quelques semaines. Elle a été adoptée par une famille catholique. Elle a appris à... Ans, je crois. Mm. Donc,
0: que
8: ça, cette mère, c'est pas
2: sa vraie mère. Donc, mm. oui. oui,
0: voilà. Oui, oui, il y a, il y a effectivement aussi beaucoup d'histoires d'enfants de, 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 ou bébés euh, euh, cachés, adoptés par des familles catholiques qui l'ont parfois jamais su, parfois su plus tard, parfois découvert euh, à l'âge adulte, effectivement. Et donc, tout ça a émergé aussi euh, tardivement euh, voilà, à partir des années 90 quand c'était... Euh, euh, aussi possible, hein, possible de, de, de faire ces recherches, possible de parler de, de ces choses-là, euh, et, et qu'un certain nombre de, de, de verrous avait ce texte, c'était, et... ouais. Et
6: ma question, on a, vous avez parlé des de, de, des poussées d'antisémitisme mm -hmm. euh, après la guerre avec le, le programme de, Kelsey, c'est, ouais. et puis ensuite en 68 mm -hmm. euh, et les, en 56. Quelles étaient les conditions de cette poussée antisémite, sachant qu'il y avait en Union soviétique euh, le dégel et qu'il y avait déjà des, publi des publications sur Babillard, des choses comme ça, qui, étaient, qui, qui, qui commençaient à se faire en Union soviétique. Dans quelles conditions oui. euh, la Pologne a eu un regain d'antisémitisme
0: Oui, alors ben justement, ces publications de l'Union soviétique, c'est un peu plus Tardif, hein, c'est début des années 60 plutôt, hein, il me semble. Euh, en fait, ce qui se passe, euh, je crois que c'est 61, Babillard, hein, il me semble, 60-61, enfin, c'est bon, mais ce qui, ce qui se passe en Pologne en 56, ben, c'est effectivement lié euh, au dégel, à la déstalinisation euh, euh, et aux changements politiques euh, qui, qui ont lieu euh, en, en Pologne à ce moment-là. Et il euh, y a, euh, là, ben, on veut, enfin, c'est aussi, on veut se débarrasser des staliniens et, et, et les, les et euh, du coup les juifs vont 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 être les staliniens. Euh. Enfin, je schématise un petit peu, mais en fait, l'idée c'est ça. Et en fait, donc ça sera l'antisémitisme va être un peu hein, euh, dans le jeu aussi de factions euh, au sein du, du parti communiste polonais qui sont en, en rivalité pour le, le, le contrôle et le, le, le pouvoir, en fait. Euh, le, le fait de taxer la partie adverse d'être, enfin, euh, euh, de voilà, d'utiliser l'antisémitisme ou de le taxer de pro-juif et donc, pro enfin pro-stalinien va être, euh, mais donc il va y avoir ce, ce cette, cet argument là, mais le juif va être aussi très rapidement après le révisionniste, c'est-à-dire celui qui est euh, au contraire pour une euh, une libéralisation euh, du régime et qui mettrait qu mettrait en péril euh, le, le, le voilà la, qui, donc donc il y a cette cette arme un peu à double tranchant et c'est surtout que en fait cette ce, ce, ce le fait même d'évoquer les origines euh, juives pour les, les dénoncer ou pour enfin le il y avait plus d'antisémitisme officiellement euh une fois que le régime s'était installé donc après qu'elle sait on... donc, donc le, le, le fait qu'il y ait une certaine euh, liberté de parole qui s'ouvre un petit peu en 56 avec euh, les événements euh, une certaine liberté donc libère la parole libère toutes les paroles et notamment aussi la parole antisémite et notamment l'idée que ah on a trop de juifs dans l'appareil euh, et euh, beaucoup de ces juifs ont été, sont dans la police politique c'est eux qui ont commis euh, des, des, des crimes atroces et, euh, et donc voilà donc ça ça ça, ça se joue euh, au sein euh, du, du parti, au sein des institutions, mais ça se joue aussi. et C'est ce que je montre dans mon livre euh, à l'échelle sociale, parce que euh, c'est toujours un outil. Euh, voilà, quand on le, quand on le sort, c'est la boîte de Pandore Et c'est aussi, du coup, dans les cours, euh, dans les cours de récréation euh, des enfants euh, euh, qu'on va euh, qu'on va traiter de saljuifs. Et d'un coup, en fait, et de euh, en plus avec le retour aussi de l'enseignement. Euh, euh, du catéchisme à l'école, euh, à partir en 1956 euh, fait que ceux qui n'y vont pas sont suspects, donc sont suspects d'être euh, des communistes, euh, euh, voilà, de, de, mais des juifs aussi. Euh, donc, voilà, donc tout ça fait que, euh, en fait, c'est ce climat qui, euh, qui 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 fait que l'antisémitisme re, refait surface à ce moment-là. Euh, alors pas de manière meurtrière comme comme en comme ans auparavant, mais il euh, y a des cas euh, de, de violence qui sont commises et euh, euh, voilà.
5: Je ne sais pas s'il y a des questions, mais. Il a des des rires
8: rires <rire> Donc, que des juste petit Est-ce que Est-ce là... <rire> ouais. ouais. la... est les juifs polonais sont, sont différents par rapport aux autres euh, juifs euh, <rire> 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 <Ils sont> vraiment...
9: <rire> C'est beaucoup plus beau. Plus beau. Et
8: donc, Et donc, vrai, le destin des juifs polonais, des différents... Voilà, c'est ça. Ce
2: n'est pas ma question. C'est une question d'une amie qui est trop tenue, qui vous la poser. Mon cher vous d'Israël. Une petite question.
0: <rire> non, mais évidemment, c'est une question très très vaste, donc euh, il faut peut-être, il faut lire mon livre, mais euh, mais bon, ce que j'ai euh, ce que j'ai esquissé là euh, ce soir, c'était en tout cas qu'il y avait une spécificité par rapport à l'Union soviétique, ça c'est certain, et par rapport aux pays voisins euh, du, de l'Europe de, de, de l'Est. Également aussi, parce que euh, quand même, euh, euh, la choix, les camps euh, d'extermination, de, de, c'était en Pologne, parce que euh, la, la complexité des relations entre les la, des, des, des juifs et les polonais pendant la guerre, c'est quand même. Assez spécifique et euh, ça, ça ça marque une trace vraiment durable sur euh, sur sur ces années-là pendant la, 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 la période communiste. Donc je pense que il y a une enfin voilà le le, le contexte historique fait qu'il y, y a quand même quelque chose d'assez d'assez spécifique et les, les survivants sont pas négligeables ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux qu'en Hongrie euh, ou qu'en qu Roumanie. Euh, mais euh, cette question juive, entre guillemets, elle est euh, là de manière récurrente euh, depuis la fin de la guerre et malheureusement, un peu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est aussi une spécificité, je pense.
9: Non, mais les élites de, de l'État juif après la guerre, c était, il était aussi provenance de Pologne, donc il y avait une, un impact. Il était euh, dans les élites de l'État juif après 50. Et après 45, 57, ils étaient ah, d'origine... En Israël, vous le dire. En Israël, oui, oui. Ils étaient plus tôt de nés en Pologne.
0: Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup oui. de, de, Donc, de Juifs de Pologne qui avaient émigré en Palestine avant la guerre. Mais... Est-ce que ça a imprimé quelque chose de spécifique à, à Israël Non, il, il parle
9: que les uniformes de la police euh, en Israël après la guerre, c'était les le uniformes comme la police polonaise avant la guerre. Je ne suis pas ça. sûr. C'était le même format.
0: Oh. J'ai
9: entendu, j'ai entendu ça. De, de... Qui, qui,
0: qui a eu des, euh, des, voilà. des des influences, des emprunts, des circulations entre l'univers euh, voilà culturel. Dans lequel baignaient les juifs polonais qui ont immigré en Israël avant la guerre et, et juste après la guerre, ça c'est évident. Et du coup, comme numériquement ils étaient importants, c'est forcément on en trouve des traces. Maintenant, je pense qu'on pourrait aussi trouver des traces de des juifs qui viennent de, je sais pas, de, de Hongrie, de Roumanie ou, ou d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que, vrai que oh, y, la légende disait qu'on parlait, on, on parlait polonais dans la première Knesset, euh, effectivement. Mais ça, c'est ça. Est-ce que ça, ça, ça fait qu'il y a une histoire particulière entre Israël et la Pologne Ça peut être. Mais euh, voilà. Mais il faut répondre à la question de l'avenir d'Israël. Euh...
7: Le seul séfarade dans cette salle, que la fondation d'Israël a été en grande partie due au, au monde d'Ashkénaz. Oui. Et donc, évidemment, ils ont, ils ont imprimé le pays, les, les relations, le, disons, la politique, la...
9: C'est évident. Des années, mm -hmm. des
7: Disons que les Juifs du bassin méditerranéen ne voyaient pas la nécessité d'aller euh, en Israël avant 1948. Euh,
2: mm.
7: on, pouvait aller, on pouvait aller en, en Palestine à l'époque, euh, à partir de l'Égypte, avec un train qui partait du Caire et qui, et qui arrivait à, Jéris, à Jérusalem, ou Tel Aviv. On partait le soir du... Du vendredi, on revenait le, le, le lundi matin, donc euh, c'est à partir de 48 qu'il y a eu le monde séfarade qui s'est introduit en Égypte, en, en Israël. Merci beaucoup. Merci. merci. merci, merci, merci.